0: Bonjour, c'est Zelda Petitpois. Bienvenue sur Oikos, saison 2, épisode 5. Ça faisait un moment que l'idée de cet épisode me trottait dans la tête. Un épisode sur la presse, les médias, les journalistes, leur importance. Elles et eux, qui bien souvent sont le seul lien palpable entre nous et les problématiques de notre temps un épisode dans un contexte de tensions démocratiques dans lequel la presse est elle aussi mise à mal, la confiance ébranlée, les libertés restreintes par un étau sécuritaire qui est loin de rassurer. Je suis très heureuse de pouvoir enfin aborder le sujet aujourd'hui et faire la passerelle entre ces deux champs qui nourrissent ma réflexion, écologisme et journalisme. J'ai la grande chance pour cela de recevoir aujourd'hui Amélie Poinceau, qui est journaliste au pôle écologie de Mediapart, ce média indépendant que l'on ne présente plus. Le temps d'une conversation, elle m'a ouvert les portes de son métier et on a discuté de cette grande toile dans laquelle se tissent les fils de notre société. Comment réalise-t-elle ses enquêtes Quelles peurs Quels espoirs nourrit-elle pour la presse euh, Comment faire le lien entre écologisme et journaliste L'écologie est-elle bien traitée dans les médias aujourd'hui en France Bref, on a discuté de beaucoup de choses. Je vous souhaite une très belle écoute. Salut Amélie Bonjour Charlotte je suis ravie de t'accueillir sur Ecos c'est trop sympa de me prêter un peu de ton temps. Euh, on va essayer de l'utiliser à bon escient. Et du coup, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter à nos
1: auditrices et nos auditeurs Oui, alors je m'appelle Amélie Poinceau, euh, je suis journaliste, je travaille à Mediapart euh, depuis quelques années. Maintenant, ça doit faire pas loin de 7 ans. Voilà, et je travaille euh, sur l'écologie, mais je crois qu'on va en reparler. Petite question, euh,
0: assez libre d'interprétation. Quelle est la parole que tu portes
1: Alors, euh, moi, je porte une parole, j'ai envie de dire, de sursaut, de un petit peu euh, « réveillez-vous ». C'est euh, dans ce, ce mode-là, un petit peu, que, que j'écris, dans le sens où je pense que ce sur quoi j'écris, en vrai, il y a beaucoup de choses qu'on sait déjà. En vrai, il y a beaucoup de choses qu'on sait déjà sur... Euh, sur le changement climatique, le réchauffement climatique, sur l'effondrement de la biodiversité. Enfin, pour moi, il n'y a rien de nouveau, en fait. Il y a beaucoup de choses que les scientifiques ont établies déjà depuis un certain temps. Mmh. Euh, donc après, moi, je vais raconter euh, des choses qui peuvent se passer euh, localement, dans certains endroits, euh, autour de, de luttes locales, par exemple, euh, ou autour de problématiques euh, où des paysans ont du mal euh, euh, à s'en sortir, euh, etc. Parce que, bon, je, on en reparlera, mais... Euh, je travaille sur l'écologie, mais plus spécifiquement sur les questions agricoles. Mais en vrai, en fait, il y a beaucoup de bon sens dans ce que je raconte. Et aujourd'hui, en fait, ce que je raconte, c'est aussi les conséquences d'une industrialisation à outrance, d'une urbanisation galopante, d'un mode de consommation. Enfin, on est dans un consumérisme débridé. Et en fait, tout ça a évidemment des conséquences sur notre milieu de vie, sur la planète. Donc voilà, ça me semble assez évident, en fait à partir du moment où on ouvre les yeux. Et moi, après, en tant que journaliste, bon, bah, je vais m'attacher à, à des angles précis, euh, à des endroits euh, voilà, où je vais raconter euh, quelles sont ses conséquences, quelles sont les problématiques. Ça veut dire quoi pour toi, l'écologisme Pour moi, il y a beaucoup de choses. Donc, je vais essayer un petit peu de rassembler mes idées et, et de te dire un petit peu quelles sont... Quels sont euh, les, les, idées, les idées principales pour moi autour de ça. D'abord, pour moi, il s'agit de renverser en fait, un rapport de force euh, qui est très défavorable actuellement à l'écologie, enfin, qui peut-être l'a toujours été, mais bon, je n'ai pas assez peut-être d'antériorité euh, euh, sur ces sujets-là pour en juger. Mais en tout cas, aujourd'hui, dans les politiques qui sont menées, dans les choix économiques qui sont faits, que ce soit au niveau politique, institutionnel ou au niveau des entreprises et des multinationales, en fait, il n'y a rien euh, d'écologique. Euh, là où je trouve qu'il y a des choses écologiques, c'est peut-être au niveau local, certaines mairies, certaines municipalités, certains, euh, voilà, à un certain échelon, il euh, y a des gens qui font avancer l'écologie. Mais sinon, au niveau national et a fortiori au niveau international, on est actuellement dans un rapport de force qui nous est très, très défavorable. Donc, euh, pour moi, en fait, euh, aujourd'hui, faire de l'écologie, c'est essayer de renverser ce rapport de force. Donc, pour moi, il y a quelque chose de très politique euh, et, et ça ne passera pas sans une, une mobilisation euh, euh, générale, en fait, enfin, des mouvements, des mouvements sociaux, euh, euh, des prises de conscience très, très, très partagées, en fait. Euh, donc moi je ne crois pas du tout à l'écologie du petit geste, euh, du geste quotidien de ce qu'on peut faire chacun, évidemment qu'on le fait, enfin, c'est-à-dire que moi, évidemment que l'écologie, ça va aussi avec une certaine cohérence et un certain euh, mode de vie ou en tout cas certains choix que j'essaye de faire, parce qu'il ne faut pas se leurrer non plus, dans la société dans laquelle on vit c'est difficile d'être cohérent jusqu'au bout donc c'est forcément des petits arrangements ou en tout cas des, des choix euh, que, voilà, que qu'on essaye de faire dans un univers qui est quand même contraint. Pour moi, il ne s'agit pas non plus de faire des leçons de morale et de dire euh, « il faut faire ci, il faut faire ça » ou au contraire, il faut arrêter ceci ça, ou arrêter cela. Parce que c'est vrai qu'on est plutôt quand même dans ce, ce registre-là. Il s'agit pour moi, en tout cas... Euh, aujourd'hui, de renoncer euh, à certaines choses. Euh, mais bon, ce n'est pas du tout euh, un renoncement euh, euh, triste et, euh, comment, comment dire, en tout cas, ce n'est pas malheureux. Euh, mais en tout cas, par exemple, le fait de ne plus prendre l'avion, pour moi, c'est important. Le fait d'essayer de ralentir à différents niveaux, en fait. Évidemment, moins consommer, moins consommé d'énergie, mais moins consommer en général. Euh, enfin bon, il y a tout un tas de choses euh, mais ça, ça relève vraiment de choix individuels qui vont absolument pas changer l'avenir de la planète, c'est plus une histoire de en fait moi, mais bon on y reviendra peut-être plus tard, mais moi au bout d'un moment pour moi c'est important de si on, a... si on défend certaines idées d'être un minimum cohérent sur un plan individuel. C'est plus une histoire d'être raccord un petit peu avec ce qu'on défend. Mais après, euh, j'ai bien conscience que les choix que je fais dans ma vie n'ont aucun impact. Non, il nous faut des choix radicaux, des, je veux dire de, des choix politiques euh, qui, qui emmènent la société bien au-delà de la somme de nos, de nos petits choix individuels. Donc euh, pour moi, il y a de ça aujourd'hui, en tout cas dans l'écologie que... Que je défends et je crois que j'avais une autre idée à te à, à, à te à te soumettre aussi, qui est que euh, pour moi en fait, si on est éco, écolo écologiste euh, aujourd'hui, euh, c'est aussi avoir conscience qu'en fait les politiques actuelles qui sont absolument pas écologiques sont aussi euh, défavorables aux plus pauvres et aux plus précaires d'entre nous. Et pour moi, euh, c'est important aussi de d'avoir conscience de ça et, et de pas euh, on ne peut pas se dire écolo, à mon sens, sans avoir conscience qu'en fait, ce sont aujourd'hui les plus riches, des pays les plus développés, qui polluent la planète. Et quand quelqu'un qui se dit écolo, qui mange bio, etc., et qui ensuite, pour ses vacances, prend l'avion et va une semaine en Grèce, actuellement, j'ai des amis qui font ça. Et en fait, pour moi, il y a une dissonance cognitive. En fait. On ne peut pas à la fois se dire... Euh, écolo, euh, se dire qu'on pollue pas parce qu'on mange bio, etc. Et en même temps euh, prendre l'avion pour un oui ou pour un non. Euh, voilà, j'ai du mal en fait. Je commence à avoir beaucoup de mal avec euh, avec certains amis euh, qui qui n'ont rien changé dans leur mode de vie. Euh, donc pour moi, il y a aussi un truc important, c'est que en fait, écolo, c'est pas une étiquette quoi. C'est euh, c'est un truc euh, qui t'engage quand même, euh, et c'est pas un truc dont tu peux te vanter, te dire ouais moi je suis écolo, toi tu es. En fait c'est un processus aussi. Moi je pense que je vais être là dedans jusqu'à la fin de ma vie sans avoir jamais la certitude d'y être arrivé entre guillemets quoi. Ouais. Moi il y a un autre élément dans l'écologie pour moi qui est important, c'est de pas se laisser berner en fait par les discours et notamment euh, par le greenwashing qui est quand même devenu très très puissant en fait. Euh, et on s'en rend même plus compte par moment. Donc, faut en fait, pour moi, l'écologie, enfin, être écologique, en fait, écologiste, ça va avec un regard critique sur les messages qu'on nous envoie. Mmh. Et euh, vraiment, il faut, il faut déconstruire en fait euh, tous les labels. On est entouré de labels, euh, de, de marques de fabrique, de trucs. Euh, et en fait, souvent, ça cache, ça cache bien des choses. Euh, donc, euh, après, ça peut être prise de tête au quotidien. <rire> Mais là, pour moi, l'un des dangers que je vois, en fait, dans, euh, dans le développement euh, euh, des entreprises et l'économie telle qu'elle va aujourd'hui, c'est que on est bombardé de greenwashing, en fait. Mm -hmm. Et bientôt, on va nous vendre le nucléaire comme une énergie propre, etc. etc. Pour moi, c'est important de conserver un, un regard très, très critique.
0: Tu commences déjà à évoquer plein d'imbrications dans ton écologisme, la manière dont tu le vis, mm -hmm. euh, avec la question sociale, mais aussi les, les liens entre la, des ressources individuelles et des, des leviers plus collectifs et politiques. Euh, et du coup, j'ai envie de te demander un peu, euh, si tu veux bien de nous raconter, toi, euh, comment ça s'est passé euh, ton lien et ton cheminement avec toutes ces mmh. notions-là
1: Alors, il y, y a plusieurs choses. Bon, Je dirais que pour revenir au plus lointain, euh, je suis quelqu'un qui, euh, certes, a grandi en ville, euh, mais qui, euh, qui a passé pratiquement toutes ses vacances d'enfant dans une ferme. Mmh. Euh, donc, j'ai ce rapport euh, euh, aux vivants, euh, à, aux animaux, euh, euh, et puis aux... Ouais, au paysage. Euh, et puis, par ailleurs, j'ai aussi euh, très tôt fait pratiquer la montagne et j'ai toujours en fait euh, euh, pratiqué la montagne et, euh, et, et presque encore plus maintenant, euh, quand je peux m'échapper de la région parisienne <rire> où je vis quand même. Euh, j'ai un, euh, un rapport à la nature qui passe beaucoup par, euh, par la montagne, en fait, par la marche, le silence... Euh, L'observation, euh, la beauté, en fait, la beauté des paysages, ouais. la contemplation, euh, la lenteur aussi. Ça, euh, on y reviendra peut-être, mais euh, pour moi, euh, dans mes réflexions, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui tournent autour de la rapidité dans laquelle on a été amené dans cette société. et euh, Enfin, je veux dire, le, les, les rythmes très, 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 très intenses qui nous obligent justement à, à consommer en permanence, à être tout le temps connecté, à être branché sur les technologies, etc. Et, euh, et moi, la recherche... Que, de lenteur que je peux avoir euh, euh, par ailleurs, euh, disons en dehors de en dehors de mon boulot, parce que malgré tout dans le journalisme on doit aussi être un peu rapide par moment. Ouais, euh, mais pour revenir, donc ouais j'ai ce rapport là en fait euh, en moi depuis très longtemps. Alors c'est des choses sur lesquelles j'ai pas encore forcément euh, euh, beaucoup euh, beaucoup réfléchi en fait. C'est 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 un rapport sensible mmh. en fait. C'est des choses qui sont là. Mmh. Euh, et je sais que, voilà, quand, quand je vais à la montagne, ça m'apaise, ça fait partie de mon équilibre. Et après, bon, sur un autre plan, pourquoi j'en suis venue à, à écrire sur l'écologie à Mediapart Là, c'est un, un cheminement beaucoup plus tardif euh, parce que, en fait, euh, dans le journalisme, quand j'ai terminé mes études de journalisme, en fait, moi... J'avais cette envie, quand même, euh, pour, enfin, euh, cette attirance pour l'ailleurs et l'étranger. Donc, en fait, moi, j'ai d'abord été euh, journaliste sur l'international, en fait, ce qui est paradoxal avec tout ce que je peux dire aujourd'hui, oui. mais voilà, c'est <rire> un cheminement. Euh, donc, en fait, j'ai euh, vécu à l'étranger, en fait. Euh, j'ai été journaliste freelance en Pologne et puis en Grèce, mm -hmm. euh, où j'ai passé, euh, voilà, au total, huit euh, ans à l'étranger. Et ensuite, j'ai été embauchée à Mediapart et donc je suis revenue en France. Et à partir de là, j'ai continué à élargir ma zone entre guillemets d'écriture de, euh, de, sur euh, l'ensemble de l'Europe. En fait, j'étais ce qu'on appelle un peu euh, rapidement dans le métier grande reporter ou en tout cas, je partais euh, beaucoup en reportage euh, donc, dans les pays européens jusqu'à euh, 2019, courant 2019, et en fait euh, j'ai ressenti en fait au bout d'un moment, bon à la fois il y avait une envie de se renouveler un peu professionnellement, mais aussi un trop plein de voyages justement. Mmh. Et euh, comme pour le boulot je me déplaçais en avion, ouais. il y a eu ce moment où en fait euh, d'arriver à l'aéroport et de, de voir autant de, de touristes, d'être de, confronté au tourisme de masse, mm. auquel à une époque, oui, j'ai aussi participé comme beaucoup de gens, etc., mais, mais de le, le, le voir aussi régulièrement, parce que, voilà, à cause du boulot, je devais quand même assez régulièrement prendre l'avion. J'ai eu une sorte de dégoût, en fait, mm. Euh, à la fois pour ce que l'avion consomme mais aussi de voir les masses de gens qui prenaient l'avion et donc euh, j'ai plus eu envie de voir ça en fait <rire> il y a eu ce truc là de je veux arrêter de voyager en avion et je veux euh, arrêter d'être euh, ouais euh, de devoir euh, en une ou deux heures de temps euh, basculer d'un pays à un autre enfin il y avait un truc de au niveau du rythme ça ne m'allait plus et, euh, et voilà, et a été lié à une prise de conscience évidemment écologique. Et il se trouve que c'était au moment où Greta Thunberg aussi se faisait beaucoup ouais. entendre et où elle, justement, elle mettait une cohérence totale entre son discours et elle-même ce qu'elle faisait. Mm -hmm. Et ça m'a vachement marqué en fait. Ça euh, ouais, je me suis pris un peu une claque euh, ah ouais, ouais. en l'écoutant. Mm. Euh, j'ai trouvé qu'elle était très forte en fait de mettre euh, voilà de, de mettre euh, tous ces, ces adultes <rire> devant leurs incohérences mmh. euh, donc euh, voilà et, voilà j'ai cheminé comme ça et puis après euh, par rapport à ce que je t'ai dit de euh, mon rapport à la montagne ou de euh, du fait d'avoir beaucoup été dans une ferme quand j'étais enfant euh, dans ma famille il y a aussi des gens qui sont proches du milieu agricole. Euh, donc, de fil en aiguille, enfin, c'est aussi des, voilà, des choses qui ont toujours été autour de moi, mais où je n'avais jamais pensé que professionnellement, j'allais en faire quelque chose. Euh, mais là, je me suis rendu compte qu'en fait, s'il si, y avait un énorme euh, truc à faire, en fait, ouais. euh, et surtout à Mediapart, alors j'ai envie de dire surtout dans la presse nationale, parce que déjà dans la presse, la presse généraliste, je veux dire, il y a très peu de gens, de journalistes qui connaissent bien les questions agricoles parce que ça demande aussi une certaine technicité. Ce euh, c'est pas, euh, pas des sujets faciles. Et, euh, et, euh, et, et puis, on est très parisiens, mine de rien, dans la presse, euh, la presse généraliste. Donc, euh, c'est donc beaucoup des urbains. Donc, c'est difficile aussi d'avoir une bonne appréhension du milieu rural et de ce qui s'y joue euh, lorsqu'on habite en région parisienne quand même. Il y a aussi un fait... Euh voilà, De fait, ce n'est pas évident. Euh, mais, mais, mais donc, je me suis dit qu'il voilà, y avait vraiment un, un créneau à, à développer. Et puis, à Mediapart, de fait, personne ne s'intéressait à ces questions-là. Alors, on avait déjà des journalistes qui travaillaient sur l'écologie. Mais sur le monde agricole et tout ce qu'implique voilà, la, la question de la, la transition agricole etc il n'y avait, avait personne donc voilà j'ai proposé en, fait, en interne de voilà de faire évoluer du coup mon poste et de, voilà, de, de m'attaquer à des sujets tout à fait nouveaux
0: Du coup bah justement je te propose qu'on rentre dans le vif ouais, du ouais. sujet euh, et, et d'abord euh, en préparant euh, notre entretien je me disais que pour moi ça me paraît un peu évident qu'il y a un lien énorme entre euh, l'écologisme, euh, l'écologie et euh, le journalisme et peut-être que les personnes qui nous écoutent se disent mais pourquoi, euh, pourquoi elle va chercher la parole d'une journaliste euh, c'est vrai qu'on considère souvent les journalistes comme, comme des passeurs d'informations qui n'ont pas un impact grand sur ce qu'ils transmettent, en fait, parce que l'information est déjà là, quelque part, euh, elle tombe du ciel comme ça. Euh, mais en même temps, euh, on sait à quel point c'est important de vulgariser euh, la complexité de crises comme, comme la crise écologique. On sait qu'il y, qu y a plein de points de vue différents maintenant. On commence à voir pour aborder cette crise qui sont parfois contradictoires. Et souvent, les journalistes qui sont les vecteurs de ces différents points de vue pour lire ce qui nous arrive. Et puis, euh, on peut aussi considérer que, quelque part, vous créez l'information quand vous lui accordez une importance ou pas. Euh, bref, tout ça pour, pour te demander un peu, euh, pour toi, quel lien tu pourrais faire entre euh, l'écologisme et, euh, et ton métier est euh, ce que tu portes en tant que journaliste
1: Oui, alors moi, de toute façon, je me considère comme une passeuse. C'est effectivement euh, quelque chose d'assez euh, important dans le sens où euh euh, je ne suis pas une scientifique, parce que c'est une question aussi qui m'a été posée récemment euh, sur le fait que, par exemple, je n'ai pas une formation scientifique, euh, enfin, à part un bac-s, euh, j'ai plutôt une formation en sciences humaines, euh, sociaux, euh, histoire, mais pas euh, euh, pas de biologie ou de, disons, pas un très, très haut niveau. Quoi. Euh, donc, effectivement, moi, je pense que le journaliste est là pour faire passer. Euh, des idées, euh, des discours, et puis évidemment pour informer sur des choses qui ne sont pas forcément connues du, du grand public. Euh, mais donc il y a plusieurs trucs à, à développer, mais en tout cas sur l'aspect euh, de passeur, par exemple, moi là ce qui m'importe aujourd'hui en matière d'écologie, c'est de montrer que le monde dans lequel on vit n'est pas une fatalité. Et c'est qu'en en fait, il y a d'autres façons... Euh, de produire, il y a d'autres façons de consommer, et on peut être heureux avec ça, et on peut aussi avoir une société plus juste, plus égalitaire, euh, si on répartit les ressources euh, voilà, de manière un peu plus vertueuse, etc. Et on peut faire d'autres choix que ceux qui sont faits euh, actuellement par, par nos gouvernants. Donc du coup, euh, dans mes articles, euh, je vais essayer de faire passer euh, des idées ou des, euh, comment dire, des travaux scientifiques qui montrent que, pour reprendre un vieux slogan, mais qui est quand même assez juste, un autre monde est possible. Et par exemple, euh, dernièrement, j'ai euh, mis en évidence en fait, des travaux scientifiques euh, qui, ont été menés, enfin, qui sont menés actuellement par tout un tas de chercheurs sur l'agroécologie à grande échelle. On peut produire aujourd'hui, en fait, à l'échelle de l'Europe, à l'échelle de la France, mais a fortiori à, à, à l'échelle de, de l'Europe, en fait, de manière vertueuse, sans, sans pesticides, euh, sans, euh, sans engrais azotés. Donc, on peut produire, en fait, euh, des aliments sans polluer euh, outre mesure euh, les sols et, euh, et l'environnement euh, et sans tuer, euh, euh, comme on le fait aujourd'hui, euh, les, les pollinisateurs, etc., à cause d'un usage vraiment immodéré de, de pesticides. Et on peut obtenir des bons rendements, on peut... Euh, arriver à nourrir une grande population euh, Parce que jusqu'à présent, euh, ce qu'on entendait, c'était, euh, bon, ben, euh, les agriculteurs euh, bio, c'est très bien, ils peuvent, euh, ils peuvent produire dans leurs fermes, etc. Euh, mais euh, ce n'est pas ça qui, fera, qui nourrira le, la planète. Et en fait, si. En fait, si. Il y a plein de scénarios de modélisation aujourd'hui qui travaillent justement sur ça, sur comment produire à grande échelle sans utiliser de, de produits chimiques. Euh, donc moi, en tant que journaliste, ça me semble important de sortir ces travaux scientifiques de leur laboratoire parce que bon, souvent, les scientifiques, quand même, ils parlent une langue qui n'est pas forcément mm -mm. compréhensible du commun des mortels. Euh, et puis, ils se parlent beaucoup entre eux. C'est la communauté scientifique qui parle à la communauté scientifique. Donc là, je considère que le journaliste a vraiment un rôle de passeur dans le sens où, euh, voilà, on peut transmettre au grand public euh, et faire connaître voilà, les résultats de de ces travaux-là qui peuvent aussi aider à la décision politique. Donc, en ce sens-là, effectivement, je me considère comme une, comme une passeuse. Après, il y a dans notre, dans notre boulot aussi, évidemment, et, et surtout, j'ai envie de dire à Mediapart, l'idée qu'il ben, y a des des infos qui nous sont cachées, euh, des infos qu'il faut aller chercher mmh. et euh, pour justement dénoncer en fait ce qui ne va pas, les injustices, les conflits d'intérêts, la corruption. Et ça, dans l'écologie, enfin, il euh, y a un tel lobbying en fait, que ce soit pour euh, le climat ou pour euh, l'agriculture, l'agro-industrie, il euh, y a un tel lobbying des grandes entreprises qu'il y a énormément de choses euh, qui se passent. Enfin, qui se font en, en, en toute opacité, euh, avec, avec beaucoup de fric, et où euh, là on a un rôle de citoyen, en fait, de citoyenne, de, euh, lorsque nous on accède à certaines informations, de les transmettre. Euh, parce que justement, pour revenir un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, euh, euh, il, faut, il faut se réveiller, quoi.
0: En tout cas, c'est intéressant parce que souvent, on a plutôt tendance à voir cette deuxième partie que tu, dont tu parles de dénonciation, etc. Et, et en même temps, c'est riche aussi d'entendre de, de, parler d'un journalisme aussi qui propose des alternatives, justement. Et qui, parce que souvent, on... Enfin, à force de discuter avec des écolos, j'ai tendance à remarquer qu'on est un peu déprimé parce qu'on on commence maintenant tous à connaître à peu près le problème. Et même si on n'a pas les informations exactes sur euh, qu'est-ce qui se trame exactement dans notre dos, on commence à comprendre que ce n'est pas euh, reluisant. Mais on a très peu, en fait, euh, chacun et chacune, d'imaginaire de ce à quoi un monde meilleur pourrait ressembler, euh, euh, si c'est possible d'être écologiste, si on peut encore euh, basculer euh, les choses, etc., et donc, euh, je pense qu'effectivement, c'est un, un rôle du journalisme qui, je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est moins exploité que, que ces dénonciations qui sont aussi super importantes. Quoi.
1: Mais mmh. du coup, c'est intéressant. En tout cas, moi, dans mon, dans mon travail, effectivement, euh, raconter les alternatives, euh, montrer qu'elles existent, qu'elles sont possibles, qu'elles sont tout à fait réalistes, mmh. c'est hyper important. Non seulement, encore une fois dans mon rôle de passeuse, et effectivement de donner des idées. Mais après, c'est aussi une question d'équilibre euh, personnel. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, je n'ai pas envie d'être déprimée. Ouais. Euh, je n'ai pas envie euh, de... Euh, ouais, c'est vrai que ça, ça travaille euh, psychologiquement, Là, de, de se confronter à tout ça, d'avoir tous les ordres de grandeur en tête, euh, de connaître euh, effectivement euh, les chiffres, de savoir que le réchauffement va être... de tel et tel degré, etc., d'en connaître les conséquences, effectivement, on peut assez vite, oui, je pense, tomber en dépression, <rire> si on n'a pas un peu de combativité et d'idées de, et de, et de savoir qu'effectivement, on peut faire autrement. Et mmh. pour moi, c'est important effectivement de de ne pas raconter que, que des mauvaises nouvelles. C'est vrai que ça fait partie aussi un petit peu d'un ouais, équilibre aussi personnel. ouais, bah, mmh. ouais j'imagine. Mmh.
0: En France, on sait, enfin, certaines personnes savent, beaucoup de gens ne savent pas, que les, les, la plupart des titres de presse sont concentrés dans les mains euh, de quelques propriétaires. Dans, dans ton métier se pose aussi la question de préserver euh, une presse libre et, euh, et qu'on ait l'espace en fait, pour euh, décrire ses alternatives, pour parler d'un autre possible, etc. Euh, donc il y a forcément un lien entre tout ça et avec les crises politiques, démocratiques qu'on vit. Euh, surtout là, on va rentrer en période de présidentielle. Du coup, je veux bien que tu nous parles un peu de, de ton ressenti en tant que journaliste sur toutes ces questions-là et peut-être aussi du rôle que Mediapart a, a joué là-dedans.
1: En fait, pour moi, ça passe par l'indépendance, en fait. Et alors bon, c'est facile de dire ça parce que je travaille dans une entreprise qui est complètement indépendante. Donc oui, pour moi, la clé, c'est ça, c'est-à-dire être indépendant d'investisseurs extérieurs. Et être indépendant au niveau de la publicité. Mm -mm. Donc, nous, dans notre euh, capital, il n'y a, y a en a plus, parce qu'il y en avait quand même quelques, un petit peu au début de capital euh, extérieur, mais il euh, n'y en, en a plus. Euh, et puis, euh, il n'y a pas de publicité. Ouais. Euh, et ça, effectivement, c'est devenu extrêmement rare. Bon, ceci dit, on n'est pas les seuls, hein, quand même. Il faut mentionner Reporter, il faut mentionner euh, Arrêt sur Image. Euh, bon, il y, y a quelques sites. Euh, souvent, c'est une économie d'ailleurs plutôt sur Internet. Euh, ouais. Qui est quand même une économie plus facile que, que les, 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 les imprimeries papier, etc. C'est pour ça que notre modèle y tient. Nous, on est financé que par les abonnements. Donc, euh, on peut écrire sur tout ce qu'on veut. Il n'y a pas de, de pression euh, si on s'attaque euh, aux intérêts d'une multinationale, d'une grande banque. Euh, euh, ou, euh, ou sur, euh, bon évidemment, euh, euh, les politiques. Et c'est précieux, oui. C'est difficile autrement de faire un, un, un journalisme euh, euh, d'enquête, je pense, euh, lorsqu'on travaille pour une boîte qui est liée à des, euh, des groupes industriels, enfin des groupes même militaro-industriels, j'ai envie de dire, comme Dassault. Euh, voilà, c'est vrai que moi, je ne me verrais pas euh, travailler dans ce, dans ce type de médias.
0: J'avais envie de parler un peu de la notion de lanceur ou lanceuse d'alerte euh, qui revient pas mal, on l'entend beaucoup et, euh, et peut-être que ça vaudrait le coup de la définir un petit peu euh, et te parler à, à toi en particulier parce que sur tes sujets, donc euh, l'agro-industrie, etc., il euh, y a une pression extrêmement forte des lobbies. Euh, comment tu fais, toi, dans ton travail pour faire face à ces pressions-là et, et pour réussir à dénoncer des situations qui sont, qui sont graves est-ce que tu as peur, euh, parfois que, euh, voilà, Comment tu te sens par rapport à, à ce milieu-là
1: Alors, euh, moi, euh, donc, ça fait deux ans, un peu plus de deux ans, que je travaille euh, spécifiquement euh, sur l'agriculture et l'agroalimentaire. Donc, euh, je n'ai pas encore eu à subir beaucoup de pression. Mmh. Euh, J'en ai eu au moment, en fait, j'ai fait une enquête sur la FNSEA, oui. donc le syndicat majoritaire agricole, euh, qui est sorti en février 2020, juste avant le début du Covid. Euh, donc là, euh, j'ai senti que, euh, que ça pouvait être... Euh, potentiellement, je pouvais avoir à subir des pressions. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que la FNSEA bon, a réagi très vivement à mes enquêtes. Euh, en gros, pour résumer, euh, il y avait une enquête qui dénonçait en fait les niveaux de salaire euh, des cadres dirigeants de, de la FNSEA, euh, qui sont quand même, en tout cas pour ce qui est du directeur général, supérieurs au salaire du ministre de l'Agriculture lui-même. Et puis, euh, bon, pour une profession qui, on le sait, hein, la profession agricole, même s'il y a des salaires très variables, enfin des revenus très variables... Euh, C'est quand même globalement euh, un, un, un secteur qui, qui, qui vit assez mal aujourd'hui économiquement. Et puis il y avait une autre enquête qui, euh, qui dénonçait en fait un circuit de financement euh, qui était qui n'était pas très propre. Euh, et euh, bref, je m'attendais effectivement à, à des pressions euh, importantes de la part de la FNSA. Euh, en réalité, ils ont sorti des communiqués. Bon, euh, euh, comment dire? Euh, critiquant notre manière de faire, notre manière de travailler. Mais ils ne démentaient aucune de mes infos, parce que mes infos étaient solides. Mmh. Ils ont menacé de porter plainte. Ils n'ont jamais porté plainte. Euh, donc, euh, donc, au final, en fait, euh, la pression a été toute relative. Et par ailleurs, euh, ils, ils visaient Mediapart et non euh, Amélie Poinceau. Donc, euh, je n'ai pas eu à subir ce qu'on subit entre-temps euh, des collègues euh, comme Morgan Lage en Bretagne, euh, ou Inès Léraud sur les algues vertes, où elle, euh, ça, ça fait des années euh, qu'elle travaille sur les impacts de l'agriculture industrielle en Bretagne, et en plus, elles sont sur place, donc elles ont affaire à des pressions qui les visent personnellement. Et là, c'est beaucoup plus dur à vivre. Moi, la différence, c'est que je ne suis pas implantée dans une région... Pour l'instant, en tout cas, je suis en région parisienne, ouais. donc euh, j'ai par ailleurs, je pense, aussi l'entreprise Mediapart qui me protège. Mine de rien, le fait de travailler pour Mediapart, oui. ça protège aussi. Je pense que pour les journalistes freelance, c'est beaucoup plus difficile et c'est d'ailleurs beaucoup plus courageux euh, pour elles de, de, de travailler sur ces sujets-là, euh, parce qu'effectivement, elles n'ont pas une grosse structure qui les défend et qui les protège derrière. Dernièrement, il y a eu aussi euh, des pressions importantes exercées euh, euh, contre des journalistes en bouche, dans les Bouches-du-Rhône, euh, sur un sujet sur lequel j'ai travaillé par ailleurs, mais justement j'ai travaillé sur ce sujet-là en étant à Paris, donc j'ai pas subi de pression directement c'est sur l'exploitation de la main-d'œuvre immigrée en arboriculture notamment euh, dans les, dans les Bouches-du-Rhône et Vaucluse, Var. enfin il y a vraiment des trucs très très crado qui se passent dans ces coins-là où en fait ils font venir une main-d'œuvre clandestine plus ou moins, euh, souvent sud-américaine, qui passe par des boîtes d'intérim de, espagnoles et qui détourne en fait la directive travailleurs détachés européenne pour faire venir ces gens-là et les faire euh, travailler euh, vraiment dans des conditions à la limite de l'esclavagisme en fait. Mmh. Et il euh, y a eu une équipe de, je ne sais plus si c'était Cache Investigation ou Envoyé Spécial, qui a fait un reportage là-bas et euh, ils ont été littéralement agressé physiquement mm. par un de ces exploitants agricoles qui est en cause et qui d'ailleurs est poursuivi par la justice pour l'exploitation de la main-d'œuvre immigrée et, euh, et aussi pour le, le, des conditions d'hébergement insalubres etc enfin c'est vraiment un, un dossier judiciaire assez, assez lourd et euh, les journalistes ont été agressés euh, donc ça va assez loin mm. moi j'ai pas eu à subir ça pour l'instant <rire> c'est c'est une chance, mais j'ai bien conscience que, euh, dans ce que j'écris, ça ne plaît pas à tout le monde, loin de là. Mais euh, oui, sur la FNSEA, euh, euh, là, dernièrement, il y a aussi un gros sujet sur lequel euh, j'ai travaillé, et là, ça bouscule plutôt les ministères, à vrai dire, et le gouvernement. C'est euh, la privatisation de Grignon, qui est en fait un campus euh, d'agronomie, qui est le campus historique, en fait, de l'enseignement de l'agronomie en France, c'est un château, c'est euh, autour euh, tout un tas de, de bâtiments, mais surtout des terres agricoles et, euh, et une forêt, euh, en tout 300 hectares. Euh, ça, ça se situe dans les Yvelines et en fait, ça appartient à l'école publique dagro qui est une école qui forme les ingénieurs agronomes. Et euh, cette, euh, cet endroit, donc, est privatisé. Euh, il est en cours de vente, enfin, il est dans un processus de vente à un promoteur immobilier qui s'appelle Altarea Cogedim. Et en fait, je suis ce dossier depuis plusieurs mois maintenant. Et donc, en fait, j'ai révélé pas mal d'infos autour de ce dossier et notamment le prix de cette privatisation, euh, les conditions de cette vente, euh, etc. Et donc là, je sais que ça ne plaît pas du tout <rire> euh, en haut lieu, enfin au niveau du du gouvernement et des ministères, parce que j'ai pu accéder à des infos qui n'étaient pas du tout censées être rendues publiques, ouais. euh, mais ils ne peuvent pas me menacer de quoi que ce soit. Enfin, on reste quand même mmh. en démocratie, donc... Oui, ouais,
0: mais justement, ouais. euh, j'ai l'impression que de plus en plus, en ce moment, on entend un contexte de, de durcissement sécuritaire qui vise aussi pas mal la presse, euh, est-ce que c'est quelque chose qui t'inquiète Est-ce que tu as l'impression que ça devient de pire en pire Ou comment tu, comment tu évalues euh, ces trucs-là
1: Oui, alors il y a, y a des choses évidemment qui, euh, qui empirent. Euh, moi, pour ce qui me concerne, parce que je ne veux pas trop parler sur des trucs trop, trop généraux, évidemment ouais. les violences policières qu'ont touché euh, entre autres les journalistes. Bon, Il y a plein de... Plein d'aspects, mais qui sont davantage euh, couverts par, euh, par des collègues. Euh, moi, ce qui m'inquiète plus sur l'écologie, sur le journalisme par rapport oui, oui. à l'écologie, c'est pas tant euh, le pouvoir politique, même s'il y a des choses qui restent très opaques et, et c'est dérangeant de ne de, de pas pouvoir accès, avoir accès à certaines infos. Mais euh, non, moi, ce qui me dérange, c'est plutôt comment les, les entreprises, en fait... Euh, se, se ferme et, et, et euh, moi ce qui m'inquiète en fait c'est la façon dont les entreprises communiquent pour ne rien dire mmh. et pour surtout pas faire sortir des infos en fait ce qui devient difficile pour moi aujourd'hui c'est l'enquête l'investigation auprès des entreprises parce que tu parlais tout à l'heure des lanceurs d'alerte déjà c'est euh, ils sont pas ils sont pas si fréquents ils prennent des risques énormes et effectivement si on n'a pas de lanceurs d'alerte c'est très très difficile de rentrer à l'intérieur des entreprises et d'avoir accès à des, à, à, des, à des bonnes informations. Mmh. Euh, y a, je trouve qu'il y a énormément d'opacité, et en particulier dans l'agroalimentaire. Moi, les quelques fois où j'ai écrit sur des sujets liés à l'agroalimentaire, lorsque je demande, ne serait-ce que d'avoir accès euh, à quelqu'un qui est responsable de la communication, parce qu'en général, c'est ce genre de personne qu'on nous présente euh, mmh. aux journalistes, il euh, y a certaines très grosses boîtes qui ne se donnent même pas la peine, en fait de euh, me mettre en contact avec, euh, avec un, une directrice ou un directeur de communication. Ils ne prennent même pas la peine de répondre à un mail. Mmh. Euh, et donc, euh, je trouve que c'est grave. Euh, et en particulier en agriculture, ceux qui sont complètement opaques, c'est les semenciers. Impossible. enfin Moi, pour l'instant, pour l'expérience que j'en ai eue. Et puis, lorsqu'on a accès à... À une chargée ou un chargé de communication. Évidemment, c'est des réponses toutes faites. Euh, euh, J'ai eu l'occasion, notamment sur, le, sur les fast-foods, Burger King et McDo, pour ne pas les citer, mmh. euh, où j'avais des questions à leur poser euh, à l'occasion d'un reportage où euh, ou euh, en fait en Aveyron, qui est quand même un département où euh, historiquement il y a eu une lutte importante contre le McDo, et où actuellement en fait euh, McDo et Burger King tentent d'étendre leur emprise. Et, euh, et donc voilà, j'avais tout simplement des questions à poser euh, à ces boîtes-là. Quelles étaient leurs stratégies Pourquoi ils, 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 ils reviennent en Aveyron où quand même, a priori, la population est pas très réceptive à ce à ce à ce mode d'alimentation et en fait c'était euh, là pour le coup les, les chargés de com m'ont répondu mais euh, en fait ils répondent pas vraiment aux questions ils ont leurs éléments de langage ils t'envoient euh, deux trois paragraphes euh, voilà mmh. ouais donc c'est assez frustrant euh, c'est assez frustrant et c'est le genre de boîte bien cadenassée mmh. et c'est là où je trouve que le pour nous euh, ouais je pense que ça, ça va se compliquer de travailler sur les boîtes en mmh. fait sur les boîtes c'est c'est compliqué ouais.
0: Bah, justement, je, je, tu en, en as déjà évoqué, je ne sais pas si tu en as d'autres mmh. en tête, mais euh, euh, j'aimerais bien que tu nous racontes, euh, pour, euh, pour les gens qui sont vraiment éloignés de la réalité de, de ton terrain de travail, mmh. euh, comment se déroule... Une enquête comme ça, euh, comment tu vas chercher euh, tes, tes renseignements, tes sources Est-ce que tu pars de quelque chose, euh, d'une information qui t'a été donnée, ou est-ce que c'est toi-même qui a l'idée du sujet euh, Jusqu'où tu relances les gens, tu les appelles. Enfin euh, voilà. Ouais. Euh, si tu peux euh, peut-être euh, prendre l'exemple d'un papier euh, ouais. qui t'a marqué, euh, nous expliquer un peu. Ouais,
1: parce que c'est très variable évidemment. Ouais, c'est ouais. arrivé que euh, on m'alerte et mmh. on me donne des infos comme ça. Euh, sur un sujet sur lequel je n'avais encore jamais travaillé, mais quelqu'un a repéré que... Ou alors soit, il y a des gens qui peuvent contacter directement Mediapart, on a une adresse euh, euh, accessible à tout le monde. Euh, donc... Euh... N'importe qui, en fait, hein, peut, peut nous écrire. Et puis après, en interne, il euh, y a des personnes qui, voilà, dont le boulot consiste à, à faire le tri, à, à redispatcher les sujets lorsque il voilà, y a des, effectivement des alertes qui sont intéressantes. Et à ce moment-là, ils vont les adresser aux journalistes qui sont directement concernés par ces sujets. Donc, c'est arrivé que de cette façon-là, euh, je sois alertée sur, sur des, des très bons sujets. Euh, Ceci dit, ça n'arrive pas non plus toutes les semaines. Mmh. <rire> euh, donc, euh, après, il faut évidemment gratter par nous-mêmes et chercher par nous-mêmes. Et en l'occurrence, euh, le sujet sur Grignon, ouais. euh, pour le coup, c'est vraiment un sujet d'initiative où, en fait, euh, j'ai réalisé que ce campus allait être privatisé. Donc, c'est déjà il y a un an. Il y a plus d'un an où j'ai... A pris ça, bon, voilà, en lisant, parce qu'après, bon, je lis énormément. Hein, on est euh, dans notre boulot, il y, a, il y a vraiment toute une partie tout, tout à fait invisible qui est euh, la veille, en fait, hein, tout un travail de veille, donc de lecture, des journaux euh, sur internet, euh, euh, voilà. Bon, bref, euh, je vois que euh, le campus de Grignon euh, doit être privatisé. Oui, où il était même déjà en cours, le processus de privatisation était déjà entamé. Ceci dit, c'était un truc, je pense, qui était connu de longue date, mais moi, je le découvre et, euh, et du coup, euh, je m'intéresse tout de suite au sujet parce que je me dis, c'est quand même scandaleux ce truc, en tout cas, c'est pour le moins étonnant. Euh, donc, je vais suivre ça. Et en fait, là, pour le coup, j'ai mené une enquête en partant de rien. J'ai trouvé des anciens élèves de l'école, euh, ensuite, je ne sais pas comment j'ai fait, enfin après, les élus locaux, le directeur de l'école. Euh, voilà, j'assemble tout après je comprends qu'à ce moment-là on était encore avant que ce soit décidé que ce soit attribué au promoteur immobilier il y avait plusieurs candidats mais c'était opaque, on ne savait pas quels étaient les candidats au rachat et donc là j'ai réussi à trouver en recoupant des infos en, fait, en parlant avec, en fait dans ces cas-là en fait, j'essaie de parler avec un maximum de gens autour du dossier et puis, euh, et puis à un moment donné dans la conversation il y a quelqu'un qui lâche une bonne info Ouais. Et euh, dans ces cas-là, euh, voilà, il faut l'attraper au vol et puis, euh, et puis ensuite essayer de la recouper. Et puis, euh, c'est comme ça que déjà en décembre de l'année dernière, j'avais révélé que le promoteur immobilier Altarea à dit, était dans la course. Mais à ce moment-là, au aucun média ne l'avait euh, sorti. Euh, donc, comme j'ai sorti ça, euh, après, en fait, il y a des gens qui m'ont repéré. En fait, j'avais fait le premier, premier article un peu fouillé sur cette privatisation. Et du coup, après, il y a des sources qui sont qui sont revenues vers moi. Mmh. Voilà. En fait, dans notre boulot, il y a vraiment un truc de longue haleine en fait euh, sur les sujets. C'est euh, vraiment, euh, faut travailler longtemps les sujets pour euh, se faire un peu euh, repérer, pour qu'ensuite les infos euh, les infos reviennent mmh, quoi. Vrai, ouais.
0: Et du ouais. coup, pour euh, pour avoir un ordre d'idée, ça, ça te prend par exemple ce, ce dossier-là, ça t'a occupé combien de temps euh, Je sais pas si tu sais dire à peu près. Euh...
1: C'est difficile à dire. Le premier papier, il m'a demandé beaucoup de temps parce qu'en fait, j'ai essayé aussi de, de comprendre tout le schéma de financement. Parce qu'en fait, l'histoire de la vente de Grignon est liée à l'installation dagro à Saclay. Oui. Donc, il y a le gros dossier de l'installation des grandes écoles sur le plateau de Saclay. Et donc, voilà, tout le montage financier qui permet de, de, de financer ce ce gros déménagement. Donc là, j'ai dû, euh, du coup, euh, tirer pas mal de fils. Donc là, je dirais que c'est un boulot qui, qui s'est étendu sur trois semaines. Mmh. Euh, mais, euh, mais après, quand je reprends le dossier quelques mois plus tard, bon, bah, tout le déblayage que j'ai déjà fait, je n'ai pas besoin de le refaire. Donc après, ça va beaucoup plus vite. Ouais,
0: ouais.
1: Euh, là, dernièrement, j'ai fait une enquête sur euh, les lobbies... Euh, euh, les lobbies euh, agroalimentaires à Bruxelles au niveau du Parlement européen. Donc c'est là qu'on retrouve d'ailleurs euh, la FNSEA, euh, qui fait partie en fait, d'une euh, confédération européenne des syndicats euh, agricoles qui s'appelle le copa et qui, en fait, euh, à Bruxelles, est très actif pour essayer d'influer euh, le vote des, dé des députés, euh, des eurodéputés, pour euh, euh, essayer de faire en sorte que euh, la politique agricole européenne euh, se fasse en faveur de leurs intérêts. Mmh. Euh, donc le COPAC OGK est très actif à Bruxelles. Et là, dernièrement, il y avait un vote stratégique. C'était le 19 octobre. Et ce vote, en fait, euh, détermine en fait, une feuille de route pour euh, rendre l'agriculture européenne plus un petit peu plus écologique, un petit peu plus écologique. Un des objectifs de cette feuille de route, c'est de rendre euh, 25% de la surface agricole européenne biologique. Enfin, de faire passer 25% de la surface agricole européenne en agriculture biologique. C'est l'un des objectifs. Il y a aussi la baisse de moitié de, de pesticides. Donc, c'est quand même ambitieux quelque part. Et le Copacogeka a tout fait pour euh, minorer ces euh, objectifs, euh, pour faire en sorte que le mot, par exemple, « objectif contraignant », n'apparaisse pas dans le texte. Euh, donc, oui. c'est des petits détails. Hein, c'est vraiment du travail parlementaire de fourmi. Oui. Sauf que, voilà, comme j'ai eu accès, en fait, à des documents et notamment aux consignes de vote de, du COPAC OGK, qu'il adresse, en fait, euh, qu adresse à, à, aux eurodéputés, du et coup, je oui. vois qu'est-ce qui se passe dans les coulisses et comment, en fait, euh, un certain nombre d'organisations essaye d'influencer le, euh, le vote des députés. Et euh, voilà, j'ai décortiqué tout ça. Et ça, c'est une enquête, pareil, qui prend, je dirais, deux, trois semaines. Mais là, c'est aussi parce que j'ai eu accès à des documents. Et là, parce que, bon, ben voilà, on a, dans notre travail de journaliste, notre boulot consiste aussi, en partie, à, à avoir un, un réseau de sources. Et donc, mmh. ce qui est important, c'est notre carnet d'adresses. Oui. Et, euh, et, et du coup, euh, voilà, quand on a des bonnes adresses, des bons contacts, ben parfois, on a accès, effectivement, à des, à des documents. Après, il faut savoir, par contre, les analyser. Oui. C'est pas tout de récupérer des documents, on publie pas des documents tels quels. D'ailleurs, la plupart des documents auxquels on a accès, c'est quand même des documents confidentiels. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, on ne va pas non plus au-delà de la loi. Il hein. y a des documents qui n'ont pas à être publiés, on ne les publie pas. Mmh. Euh, en revanche, on a pu consulter des documents. Mmh. Tu parlais aussi de
0: tout le travail de veille euh, que, que tu fais. Euh, est-ce que, de ton point de vue, tu, tu trouves qu'en ce moment, l'écologie est bien traitée dans les médias que, euh, Parce qu'il y a eu une période où on, où on en parlait beaucoup moins. Maintenant, ça fait quelques années que c'est quand même un sujet euh, bien médiatisé. Enfin, bien médiatisé, beaucoup médiatisé. Maintenant, est-ce qu'il est bien médiatisé Je ne sais pas. Euh, quel est ton avis là-dessus <rire>
1: Euh, ça monte quand même enfin moi je trouve que on a quand même beaucoup de beaucoup de sujets liés à l'écologie euh, euh, sur tout un tas de médias qui sont des médias généralistes et qui a priori effectivement n'avaient pas un prisme forcément très écolo euh, là quand même euh, depuis euh, moi j'ai eu l'impression qu'avec la convention climat c'est pas mal monté euh, après voilà j'ai pas non plus le recul de quelqu'un qui travaille sur l'écologie depuis 15 ans parce que comme je, comme je te l'ai dit euh, avant j'étais vraiment j'avais les yeux beaucoup plus tournés vers l'actualité européenne et euh, l'actualité internationale euh, donc il y a des choses dont je peux pas vraiment me, me rendre compte mais en tout cas là j'ai l'impression que depuis la convention climat et puis là l'approche de la COP euh, ça donne quand même euh, beaucoup de lumière sur ces sujets là
0: tu vois, j'ai l'impression que souvent, on... Bon, maintenant, on parle de plus en plus d'écologie, c'est vrai. Ça veut aussi dire que dans chaque média, tu as une rubrique euh, écologie. Et moi, ce que je pense de plus en plus, c'est que euh, dans les discours des, des écolos les plus radicaux, l'écologie, c'est davantage une matrice, quelque chose qui englobe tout le reste. en fait, une manière de voir tous les autres sujets euh, et, et pas quelque chose à... qui doit être traité à part. Euh, et du coup, je voulais savoir aussi si tu avais un avis sur, euh, sur ce, cette question-là. Quoi Est-ce que est qu'on est qu n'a pas l'impression que, oui, on en parle plus, mais euh, en même temps, ça reste quand même un sujet parmi d'autres, alors qu'on est beaucoup à penser que ça devrait être un, euh, un œil quoi, pour voir tous les autres sujets je sais pas si tu vois ce que Oui,
1: tu veux oui dire. bien sûr. Bah, oui, oui, moi, je suis d'accord avec ça, effectivement. Parce que moi, euh, de fait, aujourd'hui, euh, je regarde tout à travers euh, les lunettes de, de l'écologie. Donc, euh, donc euh, oui, euh, effectivement, je ne pense pas que ça doit être des sujets euh, cantonnés à une rubrique dans un journal. Et je ne crois pas non plus que ça doit être une rubrique tenue que par des spécialistes, en fait. Ouais. Euh, je pense qu'on a tous... Euh, euh, bon déjà quand on est journaliste on a quand même euh, a priori euh, des compétences pour écrire sur, sur sur beaucoup de sujets en fait ce qui nous définit quand même à la différence justement des experts ou des scientifiques c'est que nous quand même euh, on, on a ce côté euh, généraliste et touche à tout, euh, certes c'est important de se spécialiser. Et de fait, moi, là, en me spécialisant depuis deux ans, euh, j'accède du coup à un niveau de, euh, de savoir qui est, qui est hyper intéressant. Euh, mais euh, je pense que c'est bien aussi que euh, ces sujets-là ne soient pas traités que par justement les spécialistes. Euh, je pense aussi euh, que, par exemple, lorsqu'on traite d'économie, en fait, parce qu'à Mediapart, on a aussi une rubrique ÉcoSoc, enfin, Économie sociale. Euh, avec des, des super journalistes d'ailleurs euh, qui sont qui sont qui sont très forts en économie, mais euh, mais effectivement, je pense qu'aujourd'hui même l'économie en fait on peut la lire euh, à travers à travers l'écologie en fait euh, par exemple lorsque on parle de euh, euh, par exemple, le, du secteur de l'aéronautique qui, qui paye très cher euh, euh, le, le Covid et euh, enfin voilà, le, le Covid euh, et tout ce qui s'ensuit a, a des conséquences euh, très lourdes pour euh, tous les gens qui travaillent dans le secteur de l'aéronautique. Dans la région toulousaine, c'est quand même une catastrophe sociale qui est, qui est en marche. Est-ce qu'il faut le regarder seulement sous cet angle-là, de la mmh. catastrophe sociale, euh, ou est-ce qu'on ne peut pas se dire que euh, c'est une opportunité pour euh, des reconversions pour une transition euh, euh, massive en fait vers d'autres moyens de transport et euh, moi je pense qu'il faut vraiment euh, euh, renverser le paradigme en mmh. fait euh, d'autant qu'en plus pour moi la transition écologique et là je parle pas seulement de l'agriculture la, mais euh, en termes de d'énergie de rénovation thermique des bâtiments de tout un tas de trucs qu'il faut faire aujourd'hui euh, pour arrêter l'économie carbonée en fait c'est une économie qui est pourvoyeuse emploi si on organise une rénovation euh, thermique des bâtiments à grande échelle, ce qu'il faut faire, en fait, pour arrêter, justement, pour arrêter les déperditions d'énergie, pour euh, euh, arrêter le, le gaspillage, euh, en fait, il faut juste rénover ce qu'on a, on n'a pas besoin de, de construire, il faut juste rénover dans le bon sens, et ça, on a le savoir-faire, on a les techniques, mmh. mais il faut de la main-d'oeuvre. Et donc, en fait, c'est pour ça que, pour revenir un peu à ce que je disais un peu plus tôt, en fait, c'est des choix politiques qu'il faut faire aujourd'hui, des choix... Courageux et c'est ça qui nous manque aujourd'hui. En fait, on est on est aussi face à euh, une certaine lâcheté euh, politique d'engager ces réformes-là. Et en vrai, en fait, l'écologie, la transition écologique, c'est créateur d'emplois. Enfin, de façon massive. Mm. Donc, c'est pour ça aussi que euh, je pense qu'il faut, euh, lorsqu'on traite aujourd'hui euh, d'économie, de sociale, de euh, ouais, tout un tas de, de, de choix politiques qu'on peut faire aujourd'hui. Effectivement, pour moi, euh, l'écologie, c'est une grille de lecture euh, première, en fait. De fait, à Mediapart, de plus en plus, euh, l'écologie euh, infuse. Enfin, je vois euh, mes collègues euh, en dehors de notre petit pôle écologie, parce qu'on n'est que trois, en fait, au pôle écologie de Mediapart. C'est une toute petite équipe. jadeline Gard, michael Correa et moi. Euh, mais on voit bien qu'il euh, y, y a tout un tas de, de collègues autour de nous qui, qui s'imprègnent aussi de, 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 de cette vision des choses et qui euh, quand même essayent d'instiller ça aussi un petit peu dans, leur, dans leurs articles. Et là, en fait, on est en train de, de sortir une newsletter en fait, toute nouvelle à Mediapart, une newsletter sur l'écologie. En fait, ça s'appellera « La lettre écologie de Mediapart », et où, justement, on va essayer de mettre encore plus en, en valeur cette façon de traiter l'écologie un peu partout dans le journal, parce que ça apparaît aussi maintenant, parfois dans les émissions vidéo de Mediapart, mais aussi dans le club de Mediapart, donc qui est l'espace des abonnés, où là, on voit que les abonnés, eux aussi, il y a une prise de conscience énorme. En fait, hein. il y a beaucoup, beaucoup de, de billets de blog, de choses qui remontent en fait de notre communauté d'abonnés. Donc, ça, ça paraîtra. Euh, je fais un petit coup de pub au passage, mais à, <rire> un mercredi sur deux. Euh, voilà, une lettre à laquelle tout un chacun euh, peut s'abonner.
0: Ouais, bah, à la limite, je pourrais presque mettre euh, le lien euh, dans la description de l'épisode. C'est fait pour Volontier. ça.
1: <rire> Volontiers. Et du coup, ouais.
0: ça, ça me fait penser à une question. Que je t'avais pas ouais. noté dans la trame, mais tu me dis si, si mmh. tu peux répondre sur ça. Euh, qui me fait penser aussi à, à l'objectivité ou pas des journalistes. Mmh. Euh, C'est sûr que dans l'écologisme, il y, y a des positionnements à prendre, tu vois, comme tu parles de courage politique, mmh. etc. Et je pense que ça, ça revient un peu dans tout ce qu'on fait. Et quand on écrit des articles aussi, il y, y a une forme mmh. de, de courage à avoir ou pas pour euh, traiter les sujets avec cet angle-là, présent ou pas euh, euh, comment ça impacte euh, l'éventuelle objectivité euh, Est-ce que parfois, enfin, euh, euh, est-ce que tu penses que c'est possible d'être objectif dans ces sujets-là
1: Je ne crois pas à l'objectivité de manière générale, en fait. Donc, euh, <coughs> ouais. pardon, parce que du coup, je botte en touche, mais euh, non, ouais, je crois pas, <rire> je ne crois pas à, 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 à l'objectivité, puisqu'à partir du moment où on choisit un angle, enfin en tout cas en matière de, de journalisme, à partir du moment où on choisit un sujet et on choisit un angle, donc la manière d'aborder le sujet. Donc, on fait un choix et du coup, euh, ce choix euh, euh, d'angle oriente évidemment le propos qu'on va avoir derrière. En général, les gens qui prétendent être objectifs défendent aussi euh, quelque part une vision, une certaine vision des choses, mmh. peut-être de manière inconsciente. Après, je ne suis pas euh, non plus militante dans mes articles. Hein. Pas, euh, par contre, dans, le, dans, dans, dans mes articles, j'essaie de donner... Euh, tous les éléments nécessaires au lecteur pour qu'il se fasse sa propre idée mmh. son, son propre jugement euh, mais évidemment que je vais avoir un propos dans le sens où euh, je vais choisir d'écrire sur tel truc plutôt que plutôt que tel autre euh, par exemple cet été bon, on a fait avec un, un confrère une série sur le Larzac euh, pour raconter un petit peu ce qu'était devenu le Larzac aujourd'hui, euh, bon bah évidemment on a un propos derrière, c'est de montrer que oui il y a des choses qui sont possibles, mmh. que la gestion collective des terres elle, elle est possible que l'installation des paysannes et des paysans euh, euh, dans un cadre euh, voilà, euh, collectif, euh, c'est possible. Donc euh, oui, je ne crois pas vraiment à la, à la neutralité. Et c'est vrai qu'en plus, l'écologie, à partir du moment où on a conscience des enjeux euh, climatiques, de biodiversité, etc., euh, et voilà, quand on, quand on a pleinement conscience de la catastrophe en cours, euh, effectivement, ça, je trouve que ça renforce un peu les, les engagements.
0: Je suis hyper attachée aux, aux lien qu'on peut faire entre, les, entre tous les sujets qui traversent notre époque. Euh, et du coup, j'appelle ça l'intersectionnalité. C'est un mmh. mot qui, qui fait bondir des gens et qui, que d'autres adorent. Je ne sais pas trop si c'est le bon mot, mais en tout cas, euh, euh, j'aime bien que chaque invité à chaque fois dans, le, dans, dans les épisodes euh, essaye d'évoquer un autre combat qu'on n'associerait pas directement à l'écologie, mais qui a un lien. Euh, du coup, je te propose euh, en deux, trois mots, euh, juste pour donner envie aux auditeurs aux auditrices d'aller explorer mmh.
1: peut-être un autre sujet. Je ne sais pas si c'est un combat et je pense que euh, tu as dû entendre ça de la part d'autres femmes euh, engagées en écologie. Euh, mais en tout cas, euh, je me suis toujours euh, euh, positionnée dans un registre d'égalité avec les hommes, par exemple, alors... J'emploie pas, pas forcément le, le mot féministe parce que j'ai parfois du mal avec ce mot-là qui, qui, qui est beaucoup galvaudé et, et où, en fait, on met beaucoup de choses différentes dedans. Mais bref, euh, en tout cas, c'est ça l'idée. Ouais. <rire> Disons que je suis révoltée par les rapports de domination, en fait, de manière générale. Ouais. Donc après, ça peut être la domination masculine. Enfin, où je pense que toutes les femmes, un jour ou l'autre, sont confrontées à ça, euh, voilà, d'une manière ou d'une autre. Euh, mais ça peut être la domination euh, des riches ou des classes privilégiées vis-à-vis euh, -vis des, des personnes euh, défavorisées. Euh, ça peut être euh, les personnes euh, blanches qui n'ont aucune conscience, en fait... Euh, de ce qu'on appelle le privilège blanc. Euh, voilà, ça peut être la domination des pays riches. Moi, alors comme j'ai vécu en Pologne, j'ai beaucoup ressenti ça aussi de la domination des pays de l'Ouest européen vis-à-vis mmh. euh, -vis, euh, des pays euh, qu'on appelait, euh, moi j'aime pas non plus ce mot-là, les pays de l'Est, mais euh, voilà, ce, ce truc un peu de... Euh, aussi de se voir comme un peu le centre du monde lorsqu'on est français et, et, euh, mmh. et qu'on fait partie d'une certaine élite aussi et où on se rend pas compte en fait à quel point on est dans une position dominante mmh. euh, moi effectivement dans mon parcours en tout cas euh, j'ai beaucoup déconstruit euh, ces rapports de domination là euh, voilà après je mmh. sais pas si j'en fais un, un combat ça c'est peut-être les gens de de mon entourage qui pourrait, qui pourrait le dire mais euh, effectivement ça revient beaucoup dans mon analyse des, des rapports sociaux euh, voilà, et des rapports entre nationalités aussi quoi. Mmh,
0: mmh. Mmh. Ouais mais je pense qu'en vrai on, on en vient un peu toujours à, à remonter euh, le fil euh, ouais. quand on parle d'écologisme ou quand on est engagé dans une lutte quelle qu'elle soit euh, et, et ouais moi ça me passionne en tout cas de, de ouais. faire des liens entre tout ça Pour parler un peu de, de peur et d'espoir. On a beaucoup parlé des médias. Je te propose aussi peut-être de parler euh, de ce que tu espères ou de ce qui te fait peur euh, pour l'avenir, pour les médias. Et après, pour toi personnellement, euh, pour l'écologisme, euh, <rire> parler un peu d'avenir. Euh, qu qu'est-ce qu qui te porte en fait quand tu penses à, au futur et qu'est-ce qui te, qui te fait peur quoi
1: euh, ce qui me fait peur... En fait, je ne suis pas quelqu'un... Enfin, c'est mon tempérament, quoi. je ne suis pas quelqu'un de, de craintif. Enfin, je n'ai ouais, pas, pas trop peur en général. Donc, euh, donc euh, euh, je, je me refuse à être, à être pessimiste sur l'avenir. D'autant que euh, je trouve, euh, en termes euh, terme de journalisme, malgré le contexte effectivement délétère et la concentration énorme à laquelle on assiste aujourd'hui et euh, les, les dérives... Euh, euh, hyper droitière euh, dans un certain nombre de, de médias et en plus à l'approche de, de la présidentielle, c'est gravissime en fait. Ceci dit, euh, certains médias comme CNews n'ont pas une si grande, grande audience que ça. Enfin, je pense qu'il y a des choses quand même malgré tout qu'il faut un petit peu relativiser, même si c'est très dangereux et je ne veux pas non plus dire que c'est indolore, c'est grave. Mais il y a aussi voilà, des médias comme Mediapart qui progressent. Nous, on a plus de 200 000 abonnés. C'est quelque chose auquel les fondateurs et fondatrices de Mediapart n'avaient jamais cru au départ, au lancement en 2008. Jamais ils s'étaient imaginé qu'un jour, on aurait plus de 200 000 abonnés. À l'époque, ce qui visait, c'était 50 000 abonnés. Euh, donc, euh, c'est une aventure extraordinaire et qui a un impact bien au-delà des 200 000 abonnés. Il y a d'autres médias que j'ai évoqués tout à l'heure qui ont aussi leur public et, euh, et euh, qui ont aussi leur équilibre économique. Il y a énormément de podcasts qui se développent, euh, comme le tien. Il en, enfin, il y en a énormément, en fait, et, et, et justement qui apportent une liberté de ton, euh, parce qu'ils sont aussi, pour la plupart, je crois, indépendants. Donc, tout cela existe euh, malgré tout. Il y a aussi euh, le documentaire, il y a aussi euh, des médias comme Arte, quand même, qui, qui sont là encore. Euh, donc, je veux pas être catastrophique. C'est voilà, c'est peut-être ouais. mon petit côté bisounours, mais je veux pas être catastrophique. <rire> non, <mais ça> <rire> aussi, ouais. Après, euh, oui, les, les craintes, s'il y en a quand même, ce serait euh, par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure sur euh, le problème de, de l'accès à l'information qui est de plus en plus verrouillé au niveau des, des grosses boîtes. Euh, voilà, ça demande, du coup, pour enquêter, on a besoin de, de temps ça aussi on peut se le permettre quand on est salarié en CDI euh, voilà faut pas oublier que voilà, mon, mon propos il est situé aussi, quoi. Euh, mm -hmm. Donc euh, effectivement, lorsqu'on est freelance et je l'ai été aussi pendant pas mal d'années, euh, on peut pas se permettre. D'ailleurs, j'ai jamais fait d'enquête en fait avant d'arriver à Mediapart. Euh, en vrai, euh, euh, lorsque j'étais freelance, euh, bah, je faisais beaucoup plus de l'actualité quotidienne. C'était hyper intéressant aussi, mais euh, c'était pas euh, autant fouillé. Mm -hmm. euh, donc euh, pouvoir gratter, pouvoir euh, vraiment enquêter, euh, c'est possible lorsque on est adossé euh, quand même à une entreprise qui va bien. Ouais. Donc euh, évidemment que, que, que c'est important de, de pouvoir développer des structures indépendantes comme celle de Mediapart. Quoi. Après, en termes d'espoir au-delà du journalisme, euh, ben j'espère que les plus jeunes générations vont continuer à être combatives parce qu'on euh, a besoin d'elles. Enfin, on, on le sent hein, qu'il y a beaucoup de jeunes. Moi, je rencontre vachement de jeunes hyper politisés euh, qui me donnent de l'espoir. La question démographique aussi, c'est compliqué parce qu'on est une population vieillissante et, euh, et je vois bien euh, voilà, qu'il y a une certaine génération là, qui, qui s'est un peu endormie sur ses lauriers. Ouais. Et euh, ouais, ouais on, a besoin de, on a besoin de relève un petit peu.
0: <rire> je te remercie infiniment d'avoir euh, euh, partagé ta vision de l'écologisme et surtout parler de ton travail euh, au micro d'Oikos. Merci Charlotte. Encore un immense merci à toi, Amélie, d'avoir euh, accepté de me consacrer un peu de ton temps et je sais qu'il est précieux pour répondre à mes questions. Euh, et merci à vous, chères auditrices, chers auditeurs, d'être restés avec nous tout au long de cet épisode. Je vous encourage vivement, si ça vous plaît, à en parler autour de vous. C'est vraiment super précieux pour nous, que ce soit dans la vraie vie ou sur les réseaux sociaux. Euh, parlez-en. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux qui sont dans la description euh, de cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner sur vos plateformes d'écoute préférées et sur Apple podcast vous pouvez aussi faire un petit geste qui nous fait toujours très plaisir, c'est de laisser une note au podcast et pourquoi pas de laisser un commentaire. Sur ce, je vous souhaite eh ben, écouter plein de bonnes choses et on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. À bientôt